0: einen wunderschönen guten morgen hallo von meiner seite geht's euch gut ja sehr schön alles klar hey ich bin äh, oder mein name ist jascha und mein Nachname den sage ich jetzt aber den braucht ihr euch nicht merken weil das wird könnte schwierig werden Gian mehr. okay und äh, merkt euch einfach jascha ich bin völlig zufrieden damit äh, ich bin pastor der riverside church reiderland in vena und äh, darf diese Gemeinde dort seit 2018 leiten und der eine oder andere kennt wahrscheinlich meinen Schwiegervater, Marco Kassebaum, der hat hier öfter schon mal gepredigt, ist heute bei uns eingeteilt gewesen und so treu wie er ist, hat er natürlich gesagt, ah, ich habe keine Zeit für diesen Sonntag hier zu sein und dann bin ich eingesprungen und ich freue mich darüber, mit euch gemeinsam in Gottes Wort zu schauen und zu, ja, einfach zu erfahren, was Gott auch heute für euch bereithält, was er für dich mitgebracht hat. Und ich hoffe und bete, das haben wir auch zusammen vorhin schon gebetet, dass Gott mich gebraucht und nicht meine Worte zu euch sprechen, dass Gott durch mich zu euch spricht und sein lebendiges Wort in euer Herz fällt und dort ein Same aufgehen darf, wovon ihr viel Frucht tragt und auch Segen seid für all die Menschen, mit denen ihr in Kontakt kommt. Und damit ihr kleines, kurzes Bild hab von mir. Ich bin nicht allein, ich bin verheiratet seit fast fünf Jahren mit meiner wunderschönen Frau Joyce und wir haben mittlerweile auch einen kleinen Sohn, den Levi, den seht ihr da unten und das Bild ist auf Kreta, das ist nicht in Ostfriesland gewesen oder sowas, also schön wär's. Das war auf Kreta das Bild und genau, wir sind überglücklich und unser Sohn bereichert unser Leben über alle Maße. Alle Eltern wissen, wovon ich rede und alle, die es noch werden, denken, ah, man kann sich's vorstellen, es ist wahrscheinlich schön, aber wenn du Kinder hast, dann merkst du erst, wie schön das wirklich ist. Und wir genießen die Zeit absolut mit unserem Sohnemann und ja, sind einfach überglücklich. Und gleichzeitig haben wir das große Privileg, unsere Gemeinde leiten zu dürfen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon öfter gehört habt, aber Corona war sehr herausfordernd die letzten zwei Jahre für alle Gemeindeleiter, glaube ich, für alle, die in Verantwortung sind. Deswegen, hey ich ähm, ja, ich find's einfach toll, dass hier Gemeinden sind, dass hier Gemeinden auch entstehen beziehungsweise diese Gemeinde, Baptistengemeinde hier in augustfähen in dieser Region einfach da ist und ich fühle mich jedes Mal, wenn ich herkomme, ich war ja schon mal da, äh, fühle ich mich sehr wohl hier, äh, einige Gesichter kennt man ja auch hier und da und wenn man ankommt, fühlt man sich direkt wohl, wird technisch bestens ausgerüstet und Empfang äh, ausgestattet, von daher ein Riesenlob auch an euch als Gemeinde, dass ihr auch über diese zwei Jahre treu dabei gewesen seid, treu hier wart und auch weiterhin für diese Region einen Unterschied macht. Hey, ich glaube, Lokalgemeinde ist das Wichtigste, was Gott eingesetzt hat für unsere Region. Ich glaube, Gemeinde ist unersetzlich, ist nicht auszutauschen. Und auch alle, die am Livestream dabei sind, seid herzlich willkommen und ich freue mich darüber. Aber ich glaube, die Lokalgemeinde, das Face-to-Face, -face, das Nebeneinander sitzen, das sich gegenseitig begrüßen, der Austausch voneinander ist Meiner Meinung nach nicht ersetzbar durch irgendwelche Online-Präsenzen. Deswegen werben wir auch bei uns in der Gemeinde immer mehr darauf, hey Leute, lasst uns diese Zeit nutzen, lasst uns wieder sammeln. Und trotzdem ist es irgendwie ein bisschen komisch, wenn du zu nah mit Menschen zusammensitzt, oder? Also wir saßen hier gerade zu dritt, dachten so, okay, Moment mal, eineinhalb Meter Abstand, wo ist der? Wir fühlen uns komisch, die Polizei nimmt uns gleich was Nein. Aber... Daran müssen wir uns wahrscheinlich erstmal wieder gewöhnen, ich weiß nicht, ob es hier auch so war, aber ich habe jeden einzelnen Umarmt, der Sonntag in die Gemeinde gekommen ist, Okay, zumindest die Leute, die ich kannte, die Besucher, die habe ich erstmal ein bisschen auf Distanz, ja moin, schön, dass du da bist und so weiter, aber sonst war das ja ein echt enger Austausch, Kontakt, man hat sich umarmt, man hat sich gefreut, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, kann mal irgendjemand nicken, war das auch so, ja, ja, okay, sehr gut, das reicht mir auf jeden Fall. Und deswegen, hey, ich finde, Gemeinde ist so, so wichtig und der, die, die, der Sonntag ist so, so wichtig für uns. Und wenn ich heute auf das Wort schaue, was ich mitgebracht habe... Da möchte ich gleich, wenn ich die Einleitung gemacht habe, mit uns beten. Aber ich habe was ganz Besonderes. Ich habe Männer auf dem Herzen und Frauen auch natürlich, aber Männer. Und deswegen habe ich was für die Männer mitgebracht. So Männer, wenn ihr heute nach Hause geht okay, und eure Frau mal ein Kompliment machen wollt und das auch noch biblisch fundiert sein soll, dann solltet ihr jetzt gut zuhören. okay? Wenn ihr nach Hause geht, dann sagt ihr, Schatz, einer prachtvollen Stute vor dem Prunkwagen des Pharaos gleichst du. Meine Freundin. Hohes Lied eins bis neun, okay? Du wirst dir viele Freunde machen. Du kannst mir dann <lacht> später danken über Facebook, Instagram oder so. Schreib mir gern, ich freue mich drüber. <lacht> na, Spaß beiseite, jetzt kommen wir zum Ernsten, jetzt wird nicht mehr gelacht. Hey, mein Thema, was ich heute mitgebracht habe, wenn du eine Überschrift, wenn du mitschreibst, die irgendwie was merken willst, ist das Thema Emotionskontrolle. Und jetzt, ich will nicht wegdriften in irgendwelche psychologischen Studien oder was auch immer, sondern über Emotionskontrolle reden, weil ich habe gemerkt, diese zwei Jahre, letzten zwei Jahre, ich habe mehr Emotionen erlebt bei mir selber, bei meiner Frau, ich meine gut, sie war auch eine ganze Zeit davon schwanger, dann sind Emotionen sowieso ein heikles Thema bei Frauen, aber äh, ich habe eine Menge Emotionen von Menschen, Gemeindemitgliedern erlebt mit mit Austausch von Jugendlichen. So wir sind ja emotional, richtig? Der eine ein bisschen mehr, man würde sagen in Norddeutschland, wir sind ein bisschen emotional gesetzter so, also. aber ich würde Ehrlich gesagt, mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, das sind sehr, sehr emotionale, sehr, ähm, sage ich mal, temperamentvolle Leute dabei. So meine Frau ist Halb Brasilianerin, Halb-Brasilianerin. Ich bin Iraner gebürtig, okay? Und das heißt, so von Natur aus hat Gott ein bisschen mehr Temperament in unsere Seele hineingesetzt. Das bedeutet, wenn wir mal irgendwie aneinander geraten oder was, uns rangeln, äh, tun wir nicht im Wirklichen so, wenn wir diskutieren oder so, dann wird es mal ein bisschen emotionaler. So Und es ist wichtig, dass du deine Emotionen kontrollieren kannst. Wer würde mir da zustimmen? Das ist richtig wichtig, oder? Also wenn du mit deinen Emotionen wie ein wilder, wildes Wildschwein um dich schlägst, dann könntest du einige Menschen um dich herum verlieren. Und eventuell will auch niemand mehr was mit dir zu tun haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Emotionen kontrollieren, denn emotionale Gesundheit ist für uns wichtig und vor allem für uns auch als Christen, meiner Meinung nach. Ich höre nämlich auf diesen Satz, wie geht es dir? Den hörst du wahrscheinlich auch relativ häufig. Heute wahrscheinlich mehrere Male von dem einen oder anderen. Wie geht's dir? Und seien wir doch mal ehrlich. Wir sagen doch alle, mir geht's gut. Alles gut. Alles bestens. Ich kann mich nicht beklagen. Das sind ja so Floskeln und Sätze, die wir sagen. Aber wenn du mal diese Frage gestellt bekommst und du mal darüber nachdenkst, jetzt in diesem Moment, wie geht es dir? Wirklich. Dann wirst du feststellen, dass es gewisse Dinge gibt, die nicht gut sind. Die nicht einfach alle immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, piep, 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 wir haben uns alle lieb sind. Sondern nein, wir haben ja echte Herausforderungen in unserem Leben. Wir haben echte Kämpfe in unserem Leben, die wir kämpfen. Mit Menschen, mit der Arbeit, mit uns selber vielleicht, mit Vergangenem, mit Zukünftigen, mit Sorgen, mit all dem. Hey, uns geht's ja nicht immer gut. Aber trotzdem kann ich aus einer Freiheit heraus immer wieder, wenn jemand mich fragt, wie geht's dir, sagen, mir geht's gut weil ich weiß ich habe jesus christus in meinem leben und jesus christus ist ein anker und ein fundament in meinem leben das unerschütterlich ist eine eine eine, eine konstante die nicht verwackelbar ist nicht ver verstellbar ist jesus ist derselbe lesen wir aus dem wort gottes gestern heute und in alle ewigkeit amen und an dieser dürfen wir festhalten so wenn dich jemand fragt wie geht es dir dann wissen wir es ist nicht immer alles gut, aber wir dürfen trotzdem sagen, es ist alles gut. Emotionen spielen da eine ganz wichtige Rolle. Die Frage heute ist, wie geht es dir heute Morgen? Wie geht es dir heute Morgen? Geht es dir gut oder geht es dir schlecht? Wie fühlst du dich? Wie geht es dir dabei, wenn du das Wort emotionale Gesundheit, Emotionen gesagt bekommst? Oder kontrollier doch mal deine Emotionen. Was löst das bei dir aus? So, und wenn wir in diese ganze Zeit schauen, dann ist das doch einfach verrückt, Leute. Wir haben zu tun gehabt mit einer nie dagewesenen Pandemie, zwei Jahre lang unseres Lebens, und jetzt schlittern wir von einer Pandemie, gerade gefreut, so, hey, wir können die Stühle wieder stellen, keine Masken mehr, vernünftig, keine Ahnung, miteinander wieder kommunizieren, sich treffen, schlittern wir in einen Krieg. Und wenn wir all das uns anschauen, ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, vielleicht hast du jetzt in diesem Moment einfach auch Fragen und denkst dir so, warum? Warum müssen wir von der einen Krise in die andere Krise, von der einen Unsicherheit in die andere Unsicherheit rutschen? Ich versuche nicht, deine Lebensfragen zu beantworten und ich glaube, wir werden auch nicht jede Lebensfrage beantworten können. Aber was ich versuchen möchte, dir weiterzugeben, ist, dass Gott auch für dein Problem, für deine Fragen, für das, was dich bewegt, eine Lösung hat, eine Möglichkeit hat, wie du damit gesund umgehen kannst. Wie du nicht auf sandigem Boden stehst, sondern auf einem festen Fundament, was unerschütterlich ist. Und ich glaube, wenn wir uns Jesus anschauen, dann dürfen wir von ihm auch ganz viel lernen. Hey, wer kennt den kürzesten Bibelfers in der Bibel? Kennt ihn jemand? Jesus weinte im Lukas-Evangelium. Jesus weinte. Herr Jesus war ein emotionaler Mensch. Er war ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Und er war emotional. Er hat geweint. Ich weiß nicht, ob du diese Stellen schon mal gelesen hast. Der hat mit der Peitsche Leute aus dem Tempel rausgejagt, okay? Der war emotional, der, der, der Gute. Und er hat geweint, er hat getrauert, er hat mitgefühlt, er hat, er hat zum Ausdruck ge gebracht, wie er seine Jünger liebt, aber er hat sie auch zurechtgewiesen, wenn es sein musste. Herr, und ich, ich liebe das, wenn ich das lese, weil es gibt mir Kraft und um zu wissen, okay, ich darf meine Emotionen irgendwie Raum geben, aber es bedeutet auch, dass ich meine Emotionen kontrollieren darf. Und Jesus war sehr, sehr gut darin, seine Emotionen zu kontrollieren. Er hat sie auf die richtige Art und Weise rausgelassen. In einem Moment, wo Jesus menschlich gesehen verzweifelt war, weil er wusste, er wird gekreuzigt werden, hat er sich im Garten Gethsemane zurückgezogen und hat dort geweint, hat dort zu Gott geschrien. Aber wusste, dass Gott einen Plan hat und hat gesagt, Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, wenn möglich. Aber dein Wille soll geschehen und nicht mein Wille soll geschehen. Und ich glaube, dazu gehört es Glauben, an diesem Punkt zu kommen, zu wissen, mein Morgen sieht nicht gut aus, aber ich darf trotzdem stehen auf den Verheißungen, auf der Liebe, auf dem, was Gott für mich vorbereitet hat und darf wissen, dass sein Plan größer ist als meine Schwäche und dass trotzdem am Ende alles gut wird. Es gibt diesen wunderbaren Satz, wenn am Ende nicht alles gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Amen. Hey, Wie geht es dir heute Wirklich, Jesus fühlt mit dir. Jesus ist emotional gewesen, aber er geht auch emotional gut um damit. Und ich will dich heute an den Punkt führen, dass wir an einer Bibelstelle gemeinsam schauen. Hey, wie kannst du biblisch gut mit deinen Emotionen umgehen? Wie kannst du sie kanalisieren, um Gott auch mit deinen Emotionen, mit emotionalen Ausbrüchen oder was auch immer, einfach ehren kannst, wie du das vernünftig, ähm, sage ich mal, einfach in die richtige Richtung bewegst. Hey, ich arbeite, nicht Vollzeit bei uns in der Gemeinde, weil es einfach noch nicht die finanziellen Mittel hergeben. So bin ich auch beim Bestatter drei Tage die Woche und arbeite dort, im, überwiegend im Büro. Aber ich mache auch viele Vorsorgen mit Menschen, die also sich auf den Tod vorbereiten. Und eine Sache sage ich dir, Emotionen wirken sich auf die menschliche Gesundheit auch aus. Vor allem zu dunklen, dunklen Jahreszeiten äh, sterben sehr, sehr viel mehr Menschen als im Sommer, wenn alles schön ist und wenn alles blüht und so weiter. So, das wirkt sich auf uns aus. Man wird einfach depressiver. Die Stimmung ist gedrückt. Die letzten Wochen waren echt katastrophal mit dem ganzen Regen und, und, und. Wenn du nicht rausgehen kannst, nicht wirklich was unternehmen kannst. Es ist dunkel und nass alles. So, Das wirkt sich ja auch auf uns aus. Wer, wer kennt das? Also ich kenne das auf jeden Fall. Gibt's da noch den einen? Ja gut, ein paar Leute sind mit mir. Sehr gut. Für die anderen beten wir. In den kalten Tagen, das wirkt sich auf unsere Gefühle und Emotionen aus. Und vielleicht geht es dir gerade ähnlich mit all dem, mit diesen Fragen, die du jetzt für dich hast. Und wir wollen anhand von Psalm 130 gemeinsam da einfach drauf schauen und schauen, was hat dieser Psalm für uns mitgebracht. Und dieser Psalm, wenn du das aufschlägst, ich lese ihn aus der Luther-Übersetzung vor. Ab Vers 1, ein Wahlfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, hör meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe, Israel, auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen, aus allen seinen Sünden. Ich habe am Anfang vorgelesen bei 1 ein Wahlfahrtslied. Und diese Wahlfahrtslieder aus dem Psalmen sind von 120 bis 134. Und 130, Psalm 130 ist eines von diesen 15 Wahlfahrtsliedern. Das war so die Spotify-List der Israeliten, wenn sie zum Passafest nach Jerusalem unterwegs waren. Okay, Das haben die dann einfach abgespielt. Wenn die Airpods gehabt hätten oder irgendwelche Kopfhörer hätten die die wahrscheinlich drin gehabt oder hätten, keine Ahnung, Subwoofer oder sowas mitgeschleppt, hätten das dann abgespielt, hätten diese Lieder immer und immer wieder gesungen auf dem Weg zum Passafest nach Jerusalem. So. Und dieser Zahlen ist aber mehr als nur ein Wahlfazit. Es ist eine Anleitung für dich und für mich, wie wir mit unseren Emotionen umgehen können, auch wenn wir gebrochen sind, auch wenn es uns nicht gut geht, auch wenn der Umstand, in dem wir gerade uns befinden, überhaupt nicht rosig aussieht. Und wir wollen das gemeinsam gleich anschauen. Wir werden alle irgendwann an unserem Punkt kommen, an den Punkt in unserem Leben kommen, wo wir merken, uns geht's gerade nicht gut. Der Umstand, in dem wir uns befinden, das, was um uns herum gerade passiert, diese Gefühle, diese Beziehung, was auch immer es sein mag, das tut mir gerade nicht gut und ich fühle mich gerade, als ob ich ertrinken würde. Ich hatte das schon in meinem Leben und ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, der ein oder andere, je nachdem, wie viel Lebenserfahrung du in deinem Leben hattest oder hast, ähm, hatte das auch schon, dass er an einen Punkt gekommen ist, wo er sich so fühlt, als ob er ertrinkt und sich nicht mehr selber retten kann. Und ich finde, dieser Zahlen gibt uns sehr viel Kraft, wie wir an den Punkt kommen können, uns selbst zu retten mit Gottes Kraft. Ich glaube, dass Gott dich heute nach Hause schicken will und vielleicht sind deine Umstände in diesem Moment nicht sofort verändert, aber du wirst viel, viel besser mit deinen Umständen umgehen dürfen können, weil du weißt, dass Gott jetzt in diesem Sturm mit drin ist. Und bevor ich weitermache und wir uns diesen Psalm in vier Punkten anschauen, möchte ich mit uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du gut bist und dass du voller Liebe bist für jeden Einzelnen, der heute in diesem Raum ist, der online zuschaut. Und wir wollen dich wirklich einladen, Jesus, dass du unsere Herzen, unser, wir unseren Verstand einfach öffnest für das, was du heute zu uns noch sprechen willst. Dass du mich wirklich gebrauchst, Jesus, deine Botschaft zu transportieren und dass wir heute wirklich verändert herausgehen dürfen. Stärker, besser, emotional, gesünder herausgehen dürfen und wissen können, Jesus, du Du bist unser Anker und egal wie unsere Umstände gerade aussehen, wir wollen uns nicht darauf fokussieren, sondern auf dich in deinem Namen und alle sagen gemeinsam Amen, Amen. Vier Punkte zu Psalm 130. Wir schauen uns mal Psalm 130 1 bis 2 an. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, hör meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Der Psalmist beschreibt gerade seinen Zustand, okay und wenn ich mir das so anschaue, der ist völlig verzweifelt. Der schreit zu Gott, der fleht Gott an, dass er ihn anhört, dass er seine Stimme hört. Und wenn wir jetzt fragen würden, warum ist er in dieser Situation? Warum befindet er sich gerade dort, wo er sich gerade befindet und muss so flehen und schreien zu Gott? Dann würdest du in einer Bibelstudium, irgendwie in einem, keine Ahnung, in Stamps Bibel oder Lutherbibel mit Auslegung oder was auch immer, würdest wahrscheinlich lesen, er befindet sich dort aufgrund seiner Umstände, aufgrund der Sünde, in der er lebt, die er begangen hat. Und Punkt eins wäre, so geht es mir wirklich. Wir können von dem Psalmisten, und viele sagen ja, es ist David, der der Psalmist ist. Wir lesen hier jetzt keinen, keinen deutigen Beweis, aber der Psalmist, deswegen spreche ich vom Psalmisten auch, wenn ich weiterhin darüber rede, ähm, beschreibt seinen Zustand und schreit und ruft zu Gott aus seiner Verzweiflung heraus. Und aus, diesem, aus dieser Verzweiflung heraus spricht er ein ehrliches Gebet. Und er erkennt, wie es ihm wirklich geht. Und zwar nicht gut. Und ich möchte dich ermutigen, Hey, wie geht es dir wirklich, mit einem ehrlichen Gebet zu Gott zu beantworten. Ich glaube, wir versuchen oft heiliges Gefloskel über, unsere, über unser Glaubensleben zu legen, wenn es uns nicht gut geht. Aber wo sind wir mal wirklich einfach, wirklich, tacheles, richtig ehrlich vor Gott, vor ihm brauchst du nichts verbergen. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du irgendwie respektlos mit Gott reden solltest oder sowas. Aber ich glaube, Gott hält auch mal aus, wenn du sagst, Gott, ich kann nicht mehr. Warum tust du mir das an? Und dann trotzdem zu erkennen, dass es ja nicht Gott ist, der uns bestraft, sondern wir in einer Welt leben, die gefallen ist und die Auswirkung dieser gefallenen Welt Sünde ist, Krankheit ist, Probleme sind, Stürme sind, in denen wir uns auch befinden. Aber so geht es mir wirklich, mal wirklich sichtlich. Einfach zu erkennen und wirklich authentisch zu werden und zu sein vor Gott und rauszurufen, Gott, wo bist du? Komm in meine Situation herein. Nicht mehr alles schön zu reden, heilig schön zu reden, sondern wirklich mal zu sagen, wie es mir geht. Ich glaube, das tut manchmal sehr gut, ehrlich zu sein. Es tut manchmal auch gut, diesen Druck und diese Verletztheit, das, was du mit dir trägst, einfach mal rauszulassen. Und bei wem könntest du das besser tun als bei Gott? Er ist dein liebender Vater, der dich kennt, der dich liebt, egal wie du bist. Und er weiß ja schon jetzt, was in dir drin vorgeht, bevor du es ihm gesagt hast. Vor ihm brauchen wir uns nicht verstecken. So geht es mir wirklich, ist so wichtig. Und der Psalmist hat das für sich erkannt. Wir lesen weiter. Ab drei und vier, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Der Punkt, zweite Punkt ist, so bist du Gott. So bist du Gott. Hey, ich bin so dankbar, dass mein Gott, an den ich glaube, kein Strichlisten Gott ist. Wer ist auch dankbar dafür? Hey, ich bin so dankbar, dass mein Gott nicht auf meine Sünde schaut, auf das schaut, was ich falsch gemacht habe und mir jedes Mal wieder einen Block hinhält, wo kein Sternchenstempel drin ist, weil ich ja so artig war, sondern dass er nicht auf meine Sünde und auf meine Fehler schaut, sondern mich bei meinem Namen ruft. Wusstest du, dass der Teufel dich bei deiner Sünde ruft? Aber Jesus Christus ruft dich bei deinem Namen. Der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich bei deiner Sünde, weil er will, dass du dich verurteilt fühlst. Gott ruft dich bei deinem Namen, obwohl er all das Schlimme in deinem Leben kennt. Gott ist ein wunderbarer, gnädiger, liebevoller Gott, der voller Vergebung für uns ist. Warum ist er liebevoll und gnädig? Woran hat er es erwiesen? An seinem Sohn Jesus Christus. Hey, er hat Jesus Christus gegeben und Jesus Christus ist an einem Kreuz gestorben. Als Mensch geboren sein Leben gelebt, in seinem Dienst Wunderbares getan, zu Unrecht angeklagt, an ein Kreuz genagelt. Und man würde sagen, boah, was für eine schreckliche Geschichte. Aber nein, es ist die beste Geschichte, die ich dir heute erzählen kann. Die beste Botschaft, die du heute hören kannst. Denn Jesus Christus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden, zur rechten Seite des Vaters, aufgefahren zum Himmel. Und das bedeutet für dich und für mich, Hey, wenn wir ihn annehmen in unserem Leben, dann kommt er in unser Leben. Der Heilige Geist lebt in uns, verändert uns, macht den Weg frei zum Vater. Wir müssen, müssen nicht mehr vom armen Bauern die Ziegen klauen, um Sündopfer zu bringen. okay? Das ist, das ist ein sehr, sehr gutes Geschenk und es würde uns eine Menge Probleme als Gemeinden bringen. Wir bräuchten sehr, sehr viele Schafe und Ziegen und so weiter und so fort. Brauchen wir nicht mehr. Jesus Christus hat ein für alle Mal den Weg freigemacht. Als er am Kreuz gestorben ist, ist der Tempel, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Und das symbolisiert, dass du und ich freien Zugang haben zum Allerheiligsten, was nur für die obersten Priester vorgesehen war. Und das nicht zu jeder Tages- und Jahreszeit, sondern zu ganz bestimmten Anlässen. So das steht uns jetzt immer frei und offen. Hey, das ist für mich eigentlich ein ziemlich krasses Bild. Ich komme aus einem muslimischen Haushalt geprägt und habe einen Gott vorgelebt bekommen, der ganz weit weg ist und eine Strichliste führt, der darauf schaut, wie oft du betest, wie oft du das und das und das tust. Hey, wir leben als Deutsche in unserem Land mit unserem Glauben in einer Freiheit, und Jesus hat uns eine Freiheit geschenkt, die ist unbezahlbar. Amen. Jesus ist gut. So bist du Gott. Hey, ihn zu preisen dafür, wer er ist. Ihm die Ehre zu geben und Danke zu sagen für das, was wir haben, durch sein Vergebungswerk, durch Jesus. 5 und 6. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Und wenn du das jetzt liest, denkst du dir so, was, was labert er jetzt von Wächtern? Was hat das jetzt mit dem zu tun, was wir hier gerade besprechen? Was hat das mit meinen Emotionen zu tun? Ähm, wir müssen uns das mal ganz kurz in diese Zeit und in diese Lage versetzen. Okay, Vor ein paar hunderten Jahren hatten die meisten Städte, die meisten Burgen eine Mauer, okay? Und auf dieser Mauer wurden irgendwelche Abgesandten, Walter und alle möglichen hier aus der Gemeinde wurden dann da drauf gesetzt und gesagt, hey, bewacht das Ganze mal, weil wenn die Feinde kommen, müssen wir irgendwie sicher gehen, dass irgendeiner Bescheid gibt. So, und von diesen Wächtern schreibt der Psalmist in diesem Moment. Und er beschreibt einen Zustand, und, und sagt hier, sogar mehr als die Wächter auf den Morgen warten. Ja, sogar mehr als die Wächter auf den Morgen weil Er sagt sogar zweimal, wir wissen immer, wenn Dinge wiederholt werden in der Bibel, wichtig. So sehr harre ich auf dein Wort und im übersetzten Sinne vertraue ich darauf, Jesus, dass du kommst. Gott, dass du kommst in meine Situation. Und jetzt musst du dir das so vorstellen. Stell dir mal vor, Walter steht auf der Mauer und ich gehe zu Walter und sage so, Walter. Und er guckt runter. Was willst du? Ich arbeite. Hey, geht die Sonne morgen auf? Bist du bekloppt? <lacht> Natürlich geht die Sonne auf. Die geht, die, die geht jeden Morgen auf. Jeden Morgen. Immer in der Nacht, wenn ich wache habe, weiß ich, dass die Sonne aufgehen wird. Was, was fragst du für einen Quatsch? Und der Psalmist weiß und ist so voller Glauben, dass Jesus, dass Gott in seine Situation kommen wird, so wie der Wächter weiß, dass der Morgen auch erscheinen wird, dass die Sonne aufgehen wird. So voller Vertrauen und Glauben ist er für seine Situation. Und ich wünschte mir manchmal, ich wäre so. Ich wüsste zu 100 Prozent immer, Hey, ich weiß einfach, da kommt Gott in diese Situation rein. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Ich brauche nicht irgendwie zu denken, Jesus hat mich verlassen und ist nicht mehr da, sondern ich wünschte, ich hätte diesen Glauben manchmal, so wie dieser, dieser Talmist, zu wissen, so wie die Wächter wissen, der Morgen wird auf jeden Fall kommen. Es wird irgendwann Sonntagmorgen und dann ist es hier hell. So wird auch Gott in meine Situation kommen. Hey, wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus kommt, denn die Sonne ist schon immer aufgegangen. Amen? Außer es gibt eine Sonnenfinsternis oder so, aber das ist auch zeitlich begrenzt, wenn du mit irgendwelchen Gegenargumenten kommen willst jetzt. Hey, der Talmist ist sehr, sehr zuversichtlich. Wir tun leider oft das Gegenteil. Wenn wir in einer Situation sind, wo es uns nicht gut sind, gut geht, wo wir uns nicht in einem positiven Zustand befinden, dann fangen wir nicht an, auf das zu schauen, was kommen wird, auf Gott zu schauen, der in unsere Situation kommt, egal wie lange es dauern mag, sondern wir fangen an, uns um uns selber zu drehen und immer wieder um über unsere Krankheit, über unsere Probleme, über das zu reden und fangen an, in dieser Badewanne des Selbstmitleides zu versinken und ganz ehrlich, die ist manchmal echt warm und angenehm, oder? Da ist auch so eine Badebombe von Lasch reingeworfen worden, weißt du, das prickelt dann so schön und so weiter. Und das Selbstmitleid, was du von den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde bekommst, das tut ja auch manchmal echt gut, ne? wirklich. Aber ich glaube nicht, dass das das ist, was Gott sich für dich wünscht, dass du in diesem Zustand stehen bleibst. Er möchte, dass du Fortschritt machst. Er möchte, dass du deine Emotionen und Gedanken in die richtige Richtung bewegst. Dass du erstens ehrlich bist vor ihm. Erkennst, wer er ist. So bist du Gott. Und an den Punkt kommst, wo du Punkt 3, auch das wird vorübergehen. Zu wissen, die Sonne wird irgendwann aufgehen. Und so wie die Sonne aufgeht, so wird auch meine Finsternis irgendwann enden. Weil Gott kommt in meine Dunkelheit rein und bringt Licht. Amen. Wir kommen schon zum letzten Punkt, Punkt 4. Und das ist, äh, da lesen wir dann Psalm 130, 7 bis 8. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus all seinen Sünden. Hey, Punkt 4 ist, die Sonne ist aufgegangen. Und ich frage mich ganz ehrlich, ne, wir lesen hier gerade acht Bibelverse. da ist von einem verzweifelten, am Boden liegenden, schreienden Psalmisten ein Botschafter Gottes geworden, der die Ermutigung nur so um sich wirft. Und ich glaube, wir dürfen aus diesem Psalm auch was für uns mitnehmen und lernen. Dieser Psalmist ist zum Botschafter Gottes geworden in diesem Prozess, und wenn du bei Punkt vier ankommst, wo du zum Botschafter Gottes wirst, und ich habe auch oft diese Zeit, wo wo ey, mir wirklich es alles gut ist, wo ich mich als eingesetzter Gemeindeleiter bei uns auch einfach berufen fühle dazu, nicht nur die also berufen fühle die Menschen zu ermutigen, aber auch mich danach fühle, okay, mit Vollgas voranzugehen, Menschen zu ermutigen, sie auf den Thron zu setzen und zu sagen, hey, du bist gut gemacht von Gott, Jesus liebt dich und er hat einen bestimmten Plan für dich komme ich aber auch irgendwann an den Punkt, wo ich wieder bei Punkt 1 bin und am Boden liege und verzweifelt zu Gott rufen muss. Warum? Weil das Leben ein Auf und Ab ist. Das Leben ist ein Auf und Ab von Gefühlen, von Schicksalsschlägen, von all dem, was in dieser Welt um uns herum ist. Und wir erleben immer und immer wieder Schicksalsschläge, müssen aber immer wieder an Punkt 1 merken. Ich darf ehrlich sein vor Gott vor seinen Thron kommen und alles niederlegen und wissen am zweiten Punkt, so ist der Herr, er ist kein Gott, der mit dem Finger auf mich zeigt, zu wissen, es wird vorübergehen und dann wieder zum Botschafter Gottes zu werden und Menschen zu ermutigen, mit meinen Emotionen gesund umzugehen und dann daraus Kraft zu schöpfen für das, was als nächstes kommt. Das Leben ist geprägt davon. Wie gehst du damit um? Herr, wenn dich Emotionen überkommen, Versagst du komplett oder fängst du an, Gott wirklich Raum zu geben in diesem Moment? Und ich möchte jetzt zum Abschluss mit uns noch einmal beten und ich würde euch einladen, wenn du kannst, dann steh mit mir gemeinsam auf in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das normalerweise auch tut, aber ich bin hier, um euch herauszufordern. Also steht mit mir gemeinsam auf und lasst uns einen Moment nehmen, wo wir in uns gehen und diese Frage, wie geht es uns wirklich mal kurz in unserem herz anklingen lassen wie geht es dir wirklich wie geht es dir wirklich wenn gott jetzt vor dir stehen würde und dich fragen würde wie geht es dir wirklich was würdest du ihm dann sagen würdest du einfach nur diese floskel alles gut raushauen oder würdest du mal wirklich dein herz ausschütten vor gott all das was dich bewegt und ich möchte Gleich für dich einfach beten, dass du anhand dieses Psalm 130 und ich will dich ermutigen, diesen Psalm auch heute noch einige Male zu lesen und darüber zu meditieren und darüber nachzudenken, einfach mal Gott ranlässt, auch an die Stellen, wo du ihn bisher noch nicht rangelassen hast. Egal, wo das für dich auch sein mag, an welchem Punkt du dich auch in deinem Leben befindest. Aber gib ihm in diesem Moment einfach mal Raum zu wirken in dir. Hey, Gott hat eine lebensverändernde Kraft und diese Kraft, die lebt in dir, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Und wenn du das noch nicht getan hast und auch wenn du live dabei bist und dein Leben noch nicht Jesus getan hast, dann möchte ich dich einladen, das zu tun. Und das ist eine einfache, simple Sache. Jesus ist 100% Gentleman. Er zwingt sich niemanden auf, sondern erwartet mit offenen Armen, bis wir ihm Raum geben und sagen, Herr, sei du in meinem Leben mein Herr. Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Komm, führe und leite du mich. Ich will mich abwenden von meinem alten, sündhaften Sein und mich hinwenden zu dir und dir nachfolgen als dein Nachfolger. Das sind wir, wenn wir gerettet sind durch Jesus, seine Nachfolger. Ich werde jetzt beten. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist und dass du uns gut gemacht hast. Wir danken dir, dass du auch heute Morgen hier bist und jeden Einzelnen, der online zuschaut, der hier im Saal ist, dass du deinen Segen ausgießen möchtest über uns. Dass du uns segnen willst und uns helfen willst, auf diesem Weg, in dem wir in unserem Leben sind, zu wissen, Jesus, dass du gut bist und dass du nicht mit einem Finger auf uns zeigst. Dass du uns in unserer Schwachheit, Jesus, liebst, dass du uns, egal wie ehrlich und authentisch wir auch vor dir sind, Jesus, dass du uns immer noch liebst und dass du alles für uns gegeben hast, damit wir frei sein dürfen. Dass wir erkennen dürfen, wer du wirklich bist. Und dass wir wissen dürfen, dass wir eingesetzt sind von dir, um Licht und Salz zu sein, egal wo wir sind. Und ich bete über jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass du jeden Einzelnen gebrauchst, um dein Reich hier zu vergrößern, an dem Ort zu vergrößern, in der Familie zu vergrößern, bei der Arbeit zu vergrößern. In deinem Namen, Jesus, proklamieren wir deine Kraft und deine Stärke aus über diesen gesamten Gottesdienst, über jeden Einzelnen, der Teil dieser Gemeinde ist und bitten dich darum, Gott, dass wir emotional, mental gesunde Christen und Nachfolger sind, Jesus, die überall, wo sie hingehen, dein Licht mitbringen und Veränderung und Liebe, die aus dem Himmel kommt, platzieren. In deinem Namen, Jesus. Alle sagen gemeinsam. Amen. Amen.